0: Audio Now. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit Caroline Ring. Wir arbeiten beide für das Magazin PM. Und Caroline. Habt ihr wahrscheinlich das noch nicht gehört in unserem Podcast. Die ist bei PM sehr oft verantwortlich für Themen im Bereich Biologie und Genetik. Und deswegen sprechen wir heute auch um ein biologisches Thema, nämlich um Bäume. Intuitiv denke ich dabei an Wälder, aber die Bäume, über die wir heute reden, die stehen ganz woanders. Ich sehe sie Tag für Tag, aber ich nehme sie ehrlich gesagt auch nicht so oft wahr, nämlich Stadtbäume. Man könnte jetzt denken, dass Stadtbäume sind nicht von besonderem Interesse, das sind bloß fehlplatzierte, einsame Vertreter ihrer Spezies. Aber du, Caroline, hast ein Buch über sie geschrieben und du zeigst darin, dass Stadtbäume wahre Helden sind in unseren Städten. Zum Beispiel, das fand ich sehr interessant, schreibst du von einem Baum in Erlangen, der verkabelt ist. Erzähl mal, was hat es mit dem auf sich?
0: Dieser Baum ist tatsächlich eine Kiefer, also zugegebenermaßen kein typischer Stadtbaum. Sie steht auch nicht mitten in der Stadt, sondern eher am Rand von Erlangen in so einem Stadtwald. Und der Baum hat sogar einen Namen. Der heißt Tenny. Denn der Wald, in dem er steht, das ist der Tenloa Forst. Und Tenny gehört zu einem bayerischen Forschungsprojekt namens BaytreeNet. Dort hat man knapp 15 Bäume in Orten über ganz Bayern verteilt mit Sendern ausgestattet. Und die ragen richtig in die Rinde rein. Das sieht aus wie so Cyborg-Bäume. Und diese ganzen Kabeln stecken an Messgeräten, die das Verhalten des Baumes messen.
1: Was meinst du mit das Verhalten des Baumes? Also wie verhält sich denn ein Baum?
0: Naja, Bäume verhalten sich eigentlich ja wie alle Lebewesen auf ihre Umwelt um sich herum. Aber das machen sie ganz anders, als Menschen das machen würden. Um das so ein bisschen zu verstehen, stellt man sich am besten vor, man wäre selbst ein Baum. Dann steht man also ständig an einer Stelle, man kann nicht weglaufen bei Gefahr und ist auch auf das angewiesen, was dieser Ort bietet. Also man hat wirklich ganz wenige Möglichkeiten für das, was wir jetzt erstmal als Mensch erfassen können. Aber aus dem, was man dann da hat, muss man das Beste machen. Und für Bäume besteht diese Umgebung, aus der sie dann das Beste machen können, aus dem Boden, auf dem sie stehen, das Licht, was auf sie einfällt und die Luft, die sie umgibt. Und dann kommen eigentlich noch Fressfeinde dazu, also Insekten und sowas alles. Aber bei Tenny, der Kiefer in Erlangen, da geht es erstmal nur um die sogenannten abiotischen Faktoren. Also Wasser im Boden und Sonnenlicht in der Luft. Darauf reagiert sie und das kann man sich live im Internet anschauen. Das kann man sich anschauen, vorausgesetzt die Kabel hat nicht schon wieder ein Eichhörnchen abgerissen. Das ist nämlich wirklich schon mal passiert.
1: Okay, also die Natur kämpft gegen dieses Experiment. Aber wenn jetzt mal kein Eichhörnchen da war und die äh, Sachen ausgerissen hat, was kann man dann beobachten?
0: Dafür muss ich ein bisschen ausholen und erklären, wie ein Baum überhaupt funktioniert. Bäume brauchen wie alle Pflanzen drei Dinge zum Überleben. Wasser, Sonne und das Gas Kohlendioxid in der Luft. In ihren Blättern oder be- besser gesagt in allen Teilen, die grün sind, findet damit Photosynthese statt. Das hast du vielleicht schon mal gehört im Biounterricht oder irgendwann. Bei der Photosynthese wird jedenfalls aus Licht, Wasser und Kohlendioxid Zucker hergestellt von dem Baum in jedem Blatt, wie in so einer Fabrik. Also jedes Blatt ist quasi eine kleine Fabrik. Dieser Zucker, der dabei hergestellt wird, das ist das Nahrungsmittel der Bäume. Das Sonnenlicht fällt auf den Baum und die Blätter. Kohlendioxid liegt ebenfalls in der Luft und kommt an die Blätter. Und das Wasser allerdings, das ist im Boden und das muss erstmal hochkommen in die Blätter, um dort verarbeitet zu werden. Das passiert über unzählige Röhrenzellen, die den Stamm durchziehen, von unten nach oben. Würde man von so einem Baum all das Holz wegnehmen, also alles das, was fest ist, dann würde da nur noch sowas wie eine Wassersäule stehen bleiben. Das Wasser, wenn es dann einmal nach oben gekommen ist, da wird es dann zur Photosynthese verwendet. Und ein Teil davon wird dann zur Herstellung des Zuckers verwendet. Und der andere Teil, der verdunstet im Zuge dieser chemischen Reaktion, die dabei abläuft. Und durch dieses Verdunsten entsteht ein richtiger Sog im Baumstamm. Da wird dann immer gleich auch wieder neues Wasser nachgezogen. Physikalisch sind das Kapillarkräfte, die da wirken. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie mit einem Strohhalm. Wenn man daran saugt, dann wird er ja auch erstmal schmaler. Das kann man so fühlen. Und im Baum passiert das Gleiche, aber tausendfach auf einmal in jeder einzelnen Röhrchenzelle. Und wenn oben. In der Krone, die Photosynthesemaschine läuft, weil die Sonne scheint, strömt das Wasser so stark durch das Holz, dass der Baum ein ganz, ganz kleines bisschen dünner wird.
1: Krass. Also, das habe ich noch nicht gewusst. Also, der Baum wird dünner, zieht sich leicht zusammen, wenn Photosynthese betrieben wird. Kann man das wirklich messen?
0: Ja, genau, das kann man messen, aber es ist wirklich, also, das ist natürlich nicht sichtbar. Man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, als würde da jeder Baum ein Strohhalm sein oder so. Das kann man auch nicht fühlen. das kann man messen mit so einer Art Haartaster. Und das ist so ein wie so ein kleiner Stift, der dann auf den Baum aufsitzt und der fühlt Abweichung um Bruchteile von Millimetern. Also ganz, 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 ganz kleine Veränderungen. Der misst die tagsüber und erst recht, wenn gutes Wetter ist, denn dann wird der Baum ein ganz kleines bisschen dünner. Und abends, wenn die Sonne verschwindet und die Photosynthese pausiert, weil die Sonne nicht mehr da ist, dann wird er wieder ein ganz klein bisschen dicker. Und in der Messkurve gibt es dann so ein richtiges Auf und Ab. So ein richtiges, immer stetiges Auf und Ab. Morgens dann ist er wieder dünner und abends ist er wieder ein bisschen dicker. Und daran kann man sogar ablesen, wie sehr oder ob überhaupt die Sonne geschienen hat. Das ist so der tägliche Rhythmus, in dem ein Baum lebt.
1: Faszinierend, großartig. Also ich finde auch diese Forschung großartig, dass man so einen Baum dann verkabelt. Du meintest aber jetzt eben, dass so eine Kiefer kein typischer Stadtbaum ist. Was ist denn ein typischer Stadtbaum?
0: Ganz typische Stadtbäume sind zum Beispiel Linden. Die hast du ganz bestimmt schon mal gesehen, weil die gibt's wirklich sehr, sehr oft. Die sind eigentlich sogar die häufigsten Stadtbäume. Linden haben so herzförmige Blätter, die ganz typisch sind. Aber vor allem kennst du die, wenn du ein Auto hast und das schon mal unter einer Linde geparkt hast. Denn äh, du erkennst eine Linde spätestens daran, dass... Wenn du dein Auto wieder abholen möchtest, es mit laut dem, lauter klebrigem Zeug überzogen ist. Das passiert im Sommer. Und das ist Honigtau, den Blattläuse absondern, die in den Blättern der Linde leben. Und dieses Zeug kann ganz schön hartnäckig sein. Das passiert bei den Linden eben.
1: Ja, das weiß ich leider nur allzu gut. Also ich hatte mal ein Auto und das war in einem Sommer derart klebrig von diesem Zeug. Das war richtig ekelhaft. Und ich hab's auch nicht abbekommen. Mal kurze Zwischenfrage. Du meintest jetzt dieser Das ist eine Honigtau, das ist also nicht vom Baum selbst, sondern von Blattläusen, verstehe ich das richtig?
0: Genau, das ist von Blattläusen abgesondert, ja. Die sitzen da drin.
1: Okay, da frage ich mich jetzt, warum pflanzt man dann ausgerechnet so einen Baum in der Stadt an?
0: Bis auf diesen Nachteil haben Linden eigentlich sehr, sehr viele Vorteile. Denn Linden sind relativ robust gegenüber allen möglichen Gegebenheiten, die es in der Stadt so gibt und mit denen ein Baum dort klarkommen muss. Wir erinnern uns noch mal... Als Baum kann man halt nicht weglaufen. Das heißt, wenn, dir, wenn du dir das vorstellst, du bist jetzt jemand, der nicht weglaufen kann, auch nicht, wenn ein Auto dich beim Einparken zum Beispiel anfährt oder wenn dich ein Hund anpinkelt, da muss man schon ganz schön, äh, da muss man schon ganz schön robust sein. Oder wenn der Boden, von dem du zehrst, auf einmal voller Müll ist. Das kann ja auch passieren. Aber Linden können das alles ganz gut ab. Es gibt aber tatsächlich so Ansprüche, die man mal formuliert hat, die ein idealer Straßenbaum haben sollte. Dazu zählt neben seiner Robustheit auch, dass von ihm tatsächlich möglichst wenig runterfallen sollte.
1: Okay, also bei diesem Punkt fällt die Linde ja dann durch, durch dieses Kriterium. Gibt es denn einen wirklich idealen Straßenbaum?
0: Leider nicht hundertprozentig, aber es gibt schon einen Baum, der kommt da sehr, sehr nah ran und das ist die Platane.
1: Das sind doch diese mit diesen hellen, schuppigen Rinden, oder?
0: Genau, die sieht man wirklich oft auch an Straßen, gerade an großen Straßen auch gepflanzt, meistens so richtig in Alleen. Die Platanen, die man da sieht, sind eigentlich eine Kreuzung aus zwei anderen Platanarten. Und es hat sich aber herausgestellt, dass diese Kreuzung besonders robust ist und auch noch gut Schadstoffe aus der Luft filtern kann. Und vor 100 Jahren war es total in Mode, überall wo es ging, Platanen zu pflanzen in der Stadt. Deshalb sieht man die heute auch noch dort, weil die Bäume sind natürlich nach 100 Jahren im besten Fall immer noch da. Und die Früchte der Platanen, das sind so kleine weiche Bällchen, anders kann man es gar nicht sagen, die richten nun wirklich gar keinen Schaden an.
1: Okay, dann klickt die Platane ja wirklich wie der ideale Stadtbaum. Warum pflanzt man da nicht einfach überall Platanen?
0: Der Grund ist leider ein bisschen tragisch. Zum einen bieten nämlich Platanen für Insekten kaum Nahrung, wie man heute weiß. Aber Insekten sind natürlich auch in der Stadt wichtig. Das muss man also mitdenken immer. Und zum anderen hat sich herausgestellt, dass auch die Platanen für Krankheiten anfällig sind, die leider ziemlich aggressiv werden können. Zum Beispiel den Platanenkrebs und auch einen bestimmten Pilz. Wenn Platanen also nicht regelmäßig sozusagen gewartet werden, wenn da nicht immer mal wieder jemand vorbeikommt und guckt, wie es dieser Platane geht, dann kann es passieren, dass sie nicht nur flauschige Bällchen abwirft, sondern auch mal irgendwann ihren Ast oder dass sie ganz abstirbt.
1: Oh herrje. Das heißt dann also, dass die Suche nach dem perfekten Stadtbaum immer noch weitergeht.
0: Genau, absolut. Und das wird in Zukunft auch noch sehr interessant, denn durch die globale Erwärmung wird es natürlich auch in den Städten trockener und heißer. Das heißt, die Bäume der Zukunft müssen also in sehr viel widrigeren Umständen groß werden als die der Vergangenheit. Deshalb gibt es verschiedene Versuche, Arten aus südlichen Regionen auch bei uns zu pflanzen. Statt Linden, die früher gepflanzt wurden, dazu zählten die Sommerlinde und die Winterlinde, nimmt man heute zum Beispiel die mongolische Linde oder die Silberlinde. Die kommen auch dann noch gut klar, wenn es wärmer wird. Oder man greift auch ganz andere Arten zurück, zum Beispiel den Judasbaum, Amberbaum oder Tulpenbäume. Oder man pflanzt esskastanien statt Rosskastanien. Wenn man darauf achtet, kann man manchmal schon jetzt so eine Bäume in den Straßen entdecken.
1: Darauf werde ich das nächste Mal achten, wenn ich durch die Straßen laufe. Auf jeden Fall werde ich auch insgesamt die Linden vor meiner Haustür viel genauer mir anschauen und ihnen, selbst wenn da ab und zu mal was runtertröpfelt, mich mehr bei da ihnen bedanken und dankbar sein, dass sie da sind. Wer noch mehr über die Stadtbäume wissen will, dem empfehle ich wirklich Carolines Buch. Das heißt Botschafter des Lebens ist eben von Caroline Ring und ist im Berlin Verlag erschienen. Und da stehen ganz viele Geschichten zu verschiedenen Stadtbäumen in Deutschland drin. Ich danke dir, Caroline, für diese Folge und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Martin. Bis zum nächsten Mal. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, ich bin Alexandra Kraft. Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen, bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, ja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie. Audionow